0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, heute habe ich kein Franchise-System zu Gast, sondern jemand, der Franchise-Systeme berät, den Thomas Krämer von Global Retail Solutions. Und der Thomas, der ist wirklich ja ein richtiger Kenner der weltweiten Franchise-Szene, muss man schon sagen, weil er hat sich darauf spezialisiert, ausländische Systeme nach Deutschland zu bringen oder auch deutsche Systeme ins Ausland. Und es war ein super spannendes Interview, ein super spannender Dialog schon, weil wir uns auch darüber unterhalten haben, warum Deutschland sich im Franchising so schwer tut, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und er gibt da auch ein paar Beispiele und gibt auch wirklich ganz konkrete Hinweise, warum es in Deutschland teilweise schwer ist und was deutsche Systeme aber gerade auch im Ausland wahnsinnig stark machen kann. Thomas, du als Experte in der franchise gerade auch im Ausland, was sagst du denn jetzt? Wie sieht es denn in Deutschland im Franchising im Vergleich zum Ausland aus?
1: Ja, ich denke, in Deutschland spielt das Franchise generell eher eine untergeordnete Rolle. Also es, ist, es findet gar nicht so wirklich statt, wie das in anderen Ländern ist. Das hat mehrere Faktoren. Zum einen, also du musst in einfach einmal
0: die findet nicht statt. Also ich habe ja den, äh, den Torben Brodersen hier im Interview gehabt. Der hat gesagt, 600.000 mhm. Menschen arbeiten in Deutschland in der Franchise-Wirtschaft.
1: Ja, richtig. Aber es ist trotzdem gesellschaftlich im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht noch nicht so anerkannt. Sagen wir das mal so. Und was auch wichtig ist, es ist in Deutschland sehr negativ behaftet. Also das mhm. heißt, du googelst Franchise-Erfahrung und dann kommt Vorsicht. Pleite durch Franchise, Pleite durch das System. Das ist was, was aus meiner Sicht viele Leute erstmal abschreckt, in Deutschland sich überhaupt mit dem Thema Franchise genauer zu befassen. Und, das finde ich
0: interessant, dass du das sagst, wenn ich da einhaken darf. Ja. Weil das ist auch mein Eindruck, dass es in Deutschland so ein bisschen negativ behaftet ist. Ich bin ja jetzt äh, weit über zehn Jahre Franchise-Nehmer und äh, auch in meinem Bekanntenkreis so: ja, Franchising, was ist das denn schon? So Unternehmen, ja. zweiter Klasse. Und ja, irgendwie hat das wirklich hier in Deutschland so ein, so ein ähm, ja, Geschmäckle, ne, wenn man ja, so franchise.
1: Genau, genau das ist es halt. Und das ist in anderen Ländern anders. Also, USA ist es generell anders gesehen. Die sind uns da immer einen Schritt voraus. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach UK gehen, da ist, da hat das Franchise einen anderen Stellenwert und da ist auch einfach viel mehr Kapital im Markt. Da haben, ich sag mal, viele Unternehmen haben das verstanden, viele Geldgeber haben das verstanden. Und da fließt mehr Geld rein, da ist das auch in der Öffentlichkeit, hat es einen viel höheren Stellenwert als in Deutschland. Wenn wir uns jetzt weiter wegbewegen, ich sage mal Region Dubai, da ist das auch so, da gibt es halt viele Firmen, die machen nur Franchise ausschließlich und die haben da nicht ein System, sondern die haben bis zu 50 Systemen und die wissen, damit lässt sich relativ leicht Geld verdienen und in Deutschland ist das, ich sag mal, noch nicht so. Ich hoffe, dass sich das auch ändert im Laufe der Zeit.
0: Ja, jetzt lass uns mal zwei, zwei Seiten da betrachten. Auf der einen Seite ist es ja gesellschaftlich irgendwie anscheinend anders und schwieriger in Deutschland, aber auch von der Unternehmerseite. Wenn wir uns jetzt erstmal die Unternehmerseite angucken. Ähm, ich meine, wir haben über 1.000 Franchise-Systeme, nach Aussage des Deutschen Franchise-Verbandes, 1.200 mittlerweile. Ähm, aber irgendwie, sagst du, tun sich Unternehmen trotzdem schwer.
1: Ja, Warum? Genau, also wir haben ja gerade schon mal das ganze, ich sag mal, Image-Thema angesprochen. So, das sind Vorbehalte, die es gibt gegen die Branche. Das führt wiederum dazu, dass es zum Beispiel Finanzierungsprobleme gibt. Es ist halt nicht leicht, eine Finanzierung für ein Franchise-System zu bekommen. Da gibt es dann wieder Beispiele, wo das gut funktioniert, aber generell ist es nicht leicht. Dann haben wir in Deutschland auch, wir haben relativ wenig Profis in dem Bereich, die sich wirklich auf Franchise fokussieren, die das groß machen und aus diesen Erfolgsgeschichten heraus auch diese positive Publicity kommt. So, und was oh, ist
0: man wie reicht da nicht?
1: <lacht> Bitte? Obi oh, reicht nee, da nicht. Es gibt, es gibt ja viele. Also, ich hatte mir auch vorgenommen, heute nicht über bestimmte Systeme zu sprechen. Aber ich, ich kann es immer andeuten: Es gibt ja auch sehr erfolgreiche, auch Deutsche, die im Ausland super erfolgreich sind, die jeder kennt, die jeder haben möchte. Aber hm. das ist nicht die Normalität in Deutschland.
0: Hm. Und, die Ausnahme.
1: Ne? Und was in Deutschland halt auch generellen Problem ist, die Deutschen sind halt keine Fans von Systemen. Also zumindest ein großer Teil der Bevölkerung, die sagen, wenn wir jetzt über ein Restaurant reden, ah, das ist Franchise, nee, da gehe ich nicht hin. Ist auch in anderen Ländern ganz anders. Die, die lassen sich eher von Marken leiten. In Deutschland ist es, geht man eher zum Italiener um die Ecke und so weiter. Ist, das ist eher so eine gesellschaftliche, vielleicht eine Akzeptanz oder ein Akzeptanzproblem.
0: Also wenn ich das zusammenfasse, also wir brauchen mehr Leuchtturmunternehmer, die für Franchising stehen, da Erfolgsgeschichten schreiben, damit das hier auch ein bisschen ja, erkannt
1: wird. Ja, definitiv. Das ist, der, das ist der eine Teil. Aus meiner Sicht haben wir aber auch das Problem, und das ist aber nicht nur ein deutsches Problem. Du hast gesagt, es gibt, es gibt über 1000 Franchise-Systeme in Deutschland. Die Frage ist, wie viel davon machen denn Gewinn? Oder anders, mit, mit wie vielen von diesen Systemen kann ich denn als Partner Geld verdienen? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen und das sind nicht, das ist nicht der überwiegende Teil, mit dem ich viel Geld verdienen kann. Das ist ja so. Wenn ich mit einem Franchise Geld verdienen kann oder wenn ein Franchise-System Geld verdient, dann ist das nächste Problem, wie wird das Geld verteilt zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer? Wenn ich dann wiederum eine sehr hohe Franchise-Gebühr ansetze, bleibt weniger für den Franchise-Nehmer. Der muss das Geld verdienen. Der Franchise-Geber, der verdient das Geld nachher durch die Multiplikation, indem er viele Partner hat, die jeweils einen kleinen Prozentsatz zahlen und nicht wenige Partner, die viel zahlen. Also haben wir erstmal, wird Geld im System verdient? Wenn Geld verdient wird, wie wird das Geld verteilt? Darüber muss ich mir erstmal Gedanken machen. Dann aus meiner Sicht ein ganz großes Problem in Deutschland ist natürlich auch, wie finde ich Partner? Bei den Partnern müssen wir unterscheiden, es gibt ein Single-Unit-Franchise-Partner. Das bedeutet, ich bin ein Franchise-Partner auf einem Standort. So, das, die sind natürlich in Deutschland auch wiederum schwer zu finden, diese Leute. <lacht> Zum einen, wir haben annähernd Vollbeschäftigung. Das heißt, warum soll ich denn meinen Job kündigen, wo ich gut verdiene, um in die Selbstständigkeit zu gehen? Und wenn ich mich selbstständig mache, dann muss ich auch noch ins Franchise gehen. Eher schwierig, diese Leute zu finden, wenn es der Wirtschaft gut geht. Das sieht man auch ganz klar. Je besser es der Wirtschaft gibt, desto weniger Selbstständige, desto weniger Franchise-Nehmer. Ist ja. auch ein deutsches Problem. Risiko, äh, ja, dass die Leute nicht bereit sind, Risiken einzugehen. Mhm. Die zweiten, den zweiten Part oder die zweite Sorte von Partnern, die Multi-Unit-Franchise machen, also mehrere Standorte eröffnen, das gibt es in Deutschland wenig. Das ist gar nicht so bekannt. Die Problematik aus meiner Sicht, die, was den Fehler, den viele Systeme machen, ist, dass sie halt pro Standort immer nur einen Partner haben. Und
0: Aber Thomas, wenn ich da mal einhaken darf, das ist, ich habe ja jetzt hier wirklich einige schon interviewt und es gibt wirklich viele Systeme, die wollen das gar nicht. Richtig. Die wollen gar nicht den Multi-Unit.
1: Ja, richtig, korrekt. Das kann ja auch gut funktionieren, wenn der Partner Geld im System verdient. Wenn das System genug Geld insgesamt erwirtschaftet und die Partner können davon gut leben, ist das ja auch toll. Dann ist das ja auch gut. Das ist dann, das kann dann, ich sag mal, buy a job sein. Ich kaufe mir den Job, indem ich ein Franchise mache. Vielleicht kann ich damit auch viel Geld verdienen. Aus meiner Sicht, die Problematik ist dann, nehmen wir an, wir haben Single-Unit-Modell und vier Standorte. So Oder wir haben fünf Standorte. Vier sind erfolgreich, einer ist nicht erfolgreich. Dieser Partner wird mir irgendwann hinten rüber kippen. Der hat die finanziellen Ressourcen nicht und dadurch leidet das System natürlich. Habe ich aber einen Partner, der finanziell stark ist und fünf Standorte hat, dann gleicht er den einen Standort, den schlechten, mit den vier guten bis mittleren aus. Das heißt, wenn ich einen Partner habe, der... Das klingt jetzt, das ist natürlich auch ein Wunschdenken. Manche Systeme machen das, manche können das auch nicht. Aber wenn ich starke Partner habe, die auch meine Schwächephase durchstehen und mehrere Standorte haben, dann stützt das insgesamt das System. Bei vielen Systemen ist es aber nicht möglich, weil es nicht so multiplizierbar ist.
0: Wenn ich das jetzt mal, also für dich jetzt, also deine Sicht der Franchise-Welt ist die, dass du sagst, Franchise-Systeme sollten viel mehr Wert auf Multi-Unit-Partner legen, weil das das System stabilisiert und auch den Ruf nachträglich wirklich positiv beeinflussen kann, der ganzen Franchise-Wirtschaft.
1: Ja, das nicht zwangsläufig. Wie gesagt, einige Systeme eignen sich nicht dafür, weil, weil es nicht möglich ist, mehrere aus verschiedenen Faktoren mehrere Standorte zu betreiben. Weil ich als Franchise-Nehmer selber da drinstehen muss, weil sonst kein Geld verdient wird. Die Systeme scheiden, die scheiden schon mal aus. Hm. Ich sehe es aber. Das ist eigentlich. ja
0: generell die Frage, ob das ein gutes System ist, wo das so ist. Ja, das ich sag mal, wenn ich wirklich in meinem Laden, ich kenne ja solche <lacht> Franchise-Systeme auch, wenn in, da in einem, das ist ein Ladenlokal, da musst du wirklich 60 Stunden die Woche drin stehen und hast am Ende des Jahres 35.000 Euro verdient. Ne? Wenn es gut, gut ja, war. Genau. Wer will denn sowas tun?
1: Ja, genau. Und das, das, ist, das ist ja ein generelles Problem, was, wo ich sage, okay, brauchen wir denn jedes Franchise-System am Markt von den 1000? Ich bin jetzt nicht hm. dafür zu sagen, okay, das. Das macht keinen Sinn. Es gibt auch Leute, die damit vielleicht zufrieden sind, aber die Partner stehen unter einem extremen Druck. Die müssen, wie du sagst, die arbeiten 60 Stunden, dann arbeitet die Familie noch mit und am Ende des Monats bleiben 2.000 Euro. Ob das jetzt wirklich ein gutes System ist, weiß ich nicht. Damit fällt auch das Multi-Unit bei denen schon mal raus. Hm. Wenn ich aber ein System habe, wo sich Geld verdienen lässt, Nachweislich. Dann macht es aus meiner Sicht Sinn, dem Partner mehr Verantwortung zu geben und einen weiteren Standort zu öffnen. Es gibt ja auch genug Beispiele, wo das gut funktioniert in Deutschland. Die Partner wissen schon, was die machen. Die sind verlässlich. Es gibt schon Vertrauen. Wenn der zweite Standort doch nicht direkt anläuft, dann gleiche ich das mit dem Geld, was ich im ersten verdiene, aus und so weiter. Wenn aber der erste Standort vom Partner schon nicht läuft, dann muss ich den vielleicht zurückkaufen. Ich muss den schließen. Ich muss eine ganze Region schließen. Und das Gibt es teilweise im Ausland auch, dass es einfach professionelle Partner gibt, die mehrere Standorte oder vielleicht sogar mehrere Systeme haben?
0: Also, das siehst du im Ausland wirklich so, dass da gibt es denn da diese Franchise-Systeme, von denen wir gerade gesprochen haben: 60 Stunden arbeiten, wenig Geld verdienen, so gibt es sie im Ausland gar nicht, also doch, in den USA oder in der doch, UK? Doch,
1: doch. Das, das ist jetzt auch, was ich jetzt gerade gesagt habe, zum Beispiel. Nehmen wir nehmen wir das Beispiel USA, auch da ist die Frage, wie viel der Systeme verdienen überhaupt Geld, beziehungsweise wie viel der Franchise-Nehmer verdient überhaupt Geld. Weil der Franchise-Geber verdient fast immer Geld an, durch die Gebühr. Der Franchise-Nehmer, der muss das Geld ja wirklich verdienen und auch wenn Franchise-System Geld verdient, heißt es ja nicht, dass alle Geld verdienen. Und da kann man relativ schwierig reingucken.
0: Wenn also da habe ich auch eine ganz interessante Diskussion geführt mit dem Frank Röbers, hier auch äh, in, in den Franchise-Rockstars. Der sagte ja, sein größter Fehler im Franchising war, dass die Zentrale Geld verdient hat, auch wenn den Partner ja, schlecht
1: ging. Genau, genau. Ja, genau. Das,
0: das fand ich wirklich einen ganz bemerkenswerten Satz und äh, der, der ist, finde ich, wahnsinnig tiefgründig und auch wichtig in der Franchise-Branche, dass sich das jede Zentrale fragen
1: sollte. Genau. Das, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig und die Franchise-Zentrale, ich habe es eingangs schon mal gesagt, die verdient das Geld, indem sie von jedem Franchise-Partner ein bisschen Geld verdient und nicht von jedem viel. Das funktioniert nicht. Wenn ich 10% Franchise-Fee habe und ich ziehe das jeden Monat von meinem Umsatz ab, da bleibt irgendwann nichts mehr übrig. Und dann kann ich so viel arbeiten, wie ich will. Ich verdiene kein Geld. Die Zentrale verdient aber immer Geld. Für die Zentrale ist es aber auch schwierig, weil sie ab einer bestimmten Größe wirklich qualifiziertes Personal braucht. Die ersten... Vielleicht kann ich so die ersten ein, zwei, fünf Franchise-Partner noch irgendwie so durchnavigieren, aber dann brauche ich diese Professionalität. Die kostet Geld und die brauche ich ja dann auch von meinen Franchise-Partnern. Wir kommen da, vielleicht können wir da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Es ist ja auch, weil wir gesagt haben, warum tut sich Deutschland beim Franchise so schwer, die Frage. Ausländische Systeme kommen ja auch nicht so leicht in den deutschen Markt. Das hat ja auch verschiedene Gründe. Es gibt ja viele Systeme, die sind in ganz vielen Ländern, aber nicht in Deutschland aktiv.
0: Ja gut, das kann ich. Das hat also da habe ich kann ich aus eigener Erfahrung reden. Das hat natürlich auch viel mit dem System zu tun. Ich weiß, damals vor 15 Jahren, als ich mich mit Franchising beschäftigt habe, also mein erstes System damals ausgesucht habe, da habe ich mich zum Beispiel mit Mailboxes etc. auseinandergesetzt. Und ähm, die haben hier damals wirklich noch diese so, so, so eine Art Regionalfranchise vergeben. Ich weiß gar nicht, ob die ja. das jetzt noch machen. Und da war hier in der Gegend sogar was frei und da war ich sehr interessiert. Und irgendwann wurde mir dann klar, die sind ja wahnsinnig erfolgreich zum Beispiel in äh, den USA sowieso, aber auch in Italien. Und dann habe ich mich mal gefragt, warum sind die da so erfolgreich? Ich habe dann auch mit einem Sparringspartner, einem Freund von mir darüber gesprochen. Er sagte, ja, überleg doch mal. Ne? In Italien und in Amerika hat die Post einen wahnsinnig schlechten Ruf. Ja. Und äh, da sind die froh, dass es da plötzlich eine Alternative gibt. In Deutschland hat die Post nicht den schlechtesten Ruf. Sie funktioniert ja. Genau. Und deshalb tun die sich hier so schwer. Also das kann auch sein. Ne? Das kann also auch schwierig sein, weil in, natürlich jeder Land... Äh, Markt in irgendeinem Land auch irgendwie anders funktioniert. Genau, genau. Aber du wolltest und, auch was anderes nee, hinauslaufen.
1: Äh, ne? das, das trifft sich schon ziemlich gut. Wir, wir haben in Deutschland auch ein sehr gutes Ausbildungssystem. Das heißt, die Leute, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Handwerksbereich gehen, bekomme ich bei einem Handwerker in Deutschland ja eine gute Leistung und hoffentlich auch zu einem guten Preis. Das ist in anderen Ländern aber nicht so. Oder ich gehe in Deutschland zum Friseur, zahle wenig Geld, bekomme aber einen guten Haarschnitt. Das liegt am deutschen Ausbildungssystem. Dass wir viel, in vielen Ländern wird durch das Franchise ja auch eine, ein gewisser Qualitätsstandard vorgegeben, den es sonst gar nicht gibt. Und das deswegen, in Deutschland haben wir oft schon sehr hohe Qualität und das muss kein Franchise sein.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, der, der ist mir noch vorher gar nicht so bewusst geworden, weil das deutsche Ausbildungssystem mit Lehre und mit so, das ist ja, das sucht ja in der Welt seinesgleichen, ne? da genau. sind wir ja wirklich führend. und deshalb, ich denke, ich, denk, ich frage mich ja die ganze Zeit, wann fängt mal einer an und macht ein Dachdecker äh, eine Kette, ein Franchising da draus, das wäre ja, doch wirklich
1: geschaffen dafür. Geht. Genau, <lacht> das ist ja auch meine, meine Denke. Ich meine, wir müssen uns ja nicht weit weg bewegen, aber in Europa gibt es eine Handvoll Länder, wo es gute Handwerksdienstleistungen gibt. So. Und in dem Rest ist das ein Glücksspiel, mhm. ob die Person, die kommt, weil sie hat es halt oft gar nicht gelernt, die versucht es einfach. Und das, deswegen wartet das, wartet Deutschland nicht unbedingt auf diese Art Systeme, weil wir sind da schon gut. Mhm. Und in Deutschland, wir sind halt auch sehr preisaggressiv erzogen worden, wir Deutschen. Das wissen alle. Wir sind halt sehr vorsichtig, wie wir unser Geld ausgeben. Wir vergleichen alles. Wir wollen immer billig kaufen. Und das ist natürlich auch schwierig, dann in den Markt einzutreten.
0: Okay, also deshalb tun sich so externe oder jetzt ausländische Systeme in Deutschland schwer.
1: Ja, und natürlich, die Sprache ist halt ein unheimliches Problem. Hm. Also klar, im UK kann ich mit Englisch punkten, auch in Skandinavien, in den Niederlanden, das ist ganz normal, dass man auch im Alltag Englisch spricht. Das fehlt ja in Deutschland. Das ist halt eine unheimliche Hürde für Systeme, hier reinzukommen.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt berätst du, aber, auch jetzt, aber das habe ich verstanden, jetzt berätst du aber auch ja, viele Systeme, die äh, aus Deutschland ins Ausland gehen wollen. Genau, richtig. Und äh, da habe ich auch hier, das ist auch super interessant, in den Rockstars ganz unterschiedliche Erfahrungen äh, gehört. Manche sagen, äh, Engel und Völkers war das zum Beispiel so, der größte Fehler war, wir sind unvorbereitet ins Ausland gegangen, haben wahnsinnig viel Lehrgeld zahlen dürfen. Andere Systeme, wie hier vom Fass, die sind eher so ja, organisch, so ein bisschen, gerade wo eine Anfrage kam, sind dadurch in sehr vielen Ländern, sehr klein, sehr granular vertreten und sagen, was funktioniert für die? Ne? Also auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ne? Was ja, sind deine da? Ja. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Ja, äh, du hast eigentlich zwei gute Beispiele jetzt, jetzt schon gebracht. Aus meiner Sicht hängt es erstmal von der Art des Systems ab. Wie leicht ist es auf dem Markt adaptierbar? Was brauche ich, um zu expandieren? Weil manchmal kann es sehr schwierig sein, wenn ich viele... Dienstleistungen, viele Güter adaptieren muss auf den lokalen Markt, auch sprachlich. Manchmal ist es aber sehr leicht. Und ich kann das System relativ leicht in einen anderen Markt bringen und dort auch skalieren. Das, ist, äh, das hängt sehr, sehr stark vom System ab. Ähm, ich glaube, wir haben halt einen Vorteil, was viele unterschätzen, Qualität aus Deutschland ist halt gefragt. Also die Leute, die wissen, wenn auch wenn ich ein System präsentiere, Deutschland steht für Verlässlichkeit, für Qualität, wir haben halt einen sehr, sehr guten Ruf in der Welt. Auf der anderen Seite haben wir auch den Ruf, dass wir sehr langsam und kompliziert sind. So, und das, das wägen die Leute in anderen Ländern auch manchmal ab, so ein bisschen. Es gibt positive Sachen, die Deutschland repräsentieren und es gibt auch ein paar, ich sage mal negative, weil wir ein bisschen komplizierter als als unsere Nachbarn vielleicht sind. Ähm, aus meiner Sicht, wenn ein System ins Ausland geht, man muss sich erstmal mal vergegenwärtigen, man ist einer unter vielen. Auch im Ausland gibt es Franchise. Der Wettbewerb ist auch hart. Und keiner wartet halt auf das System. Das ist einfach so. Also viele Systeme oder die Eigentümer denken natürlich, mein System ist das Beste, was es gibt. Das ist ja auch gut so. Aber nicht jeder erkennt das auf den ersten Blick. Und deswegen... Bevor ich ins Ausland gehe, würde ich auf jeden Fall mir erstmal Gedanken machen, okay, was ist denn meine USP? Was macht mein System stark und was hat es auf meinem Heimatmarkt stark gemacht? Das muss ich erstmal wirklich objektiv rausarbeiten. Ja,
0: aber da steht ja jetzt schon drunter, dass ich auf dem Heimatmarkt erstmal stark sein muss, bevor ich ins Ausland gehe. Ja,
1: aus meiner Sicht, aus meiner Sicht schon. Es gibt hm. Systeme, die sind in Deutschland noch klein und expandieren schon. Ich glaube aber, man sollte erstmal im Heimatmarkt stark sein. Man muss auch Geld verdienen, weil das kostet einfach Geld. Egal, du musst Verträge haben, du musst es prüfen lassen, du musst reisen, du musst adaptieren. Es ist halt, und es dauert Zeit. Also es ist nicht so, dass man sagt, wir gehen ins Ausland und in drei Monaten haben wir die ersten Partner und die ersten Standorte. Ich würde mal sagen, so aus meiner Erfahrung raus ein, zwei Jahre wird das dauern, bis man überhaupt den Erfolg sieht. Das passiert halt nicht über Nacht. Das ist auch was, was manche unterschätzen. Ja, wir haben einen Partner und dann machen wir auf und dann verdienen wir viel Geld auch im Ausland verdienen wir das Geld erst über die Skalierung. Wir brauchen halt möglichst schnell viele starke Partner oder viele Standorte, damit auch Geld zurückkommt.
0: Aber was ich verstanden habe, du sagst, man muss Geld verdienen hier, stark sein im Heimatmarkt in Deutschland, ja. bevor man über das Ausland nachdenkt. Und dann, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, sagst du, sich seine USPs klar machen? Ich meine, das sollte man als Franchise-System ja eh, ja. Ne, dass man sagt, ja. warum soll ich das für Franchising? Ich muss ja, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmale haben. Ähm, und dann gucken, ob diese dann auch im Ausland funktionieren, in den Märkten. Ne?
1: Genau, richtig. Weil wenn es in Deutschland klappt, heißt das ja nicht, dass es im Ausland klappt. Vielleicht gibt es im Ausland ja einen Wettbewerber, der schon 90 Prozent vom Markt abdeckt. Warum sollte ich dann in das Land eintreten und gegen einen etablierten Wettbewerber kämpfen, den schon alle kennen und der gut aufgestellt ist? Das könnte, das könnte eine Sache sein. Deswegen sage ich auch den Leuten, oder den System oder meinen Kunden, die auf mich zukommen, lasst uns erstmal das Potenzial eruieren. Ich nenne das jetzt Opportunity Based Approach. Das heißt, lasst uns doch mal zehn Länder angucken und kurz analysieren. Das muss keine Raketenwissenschaft sein. Aber wenn wir wir sollten nicht sagen, oh, wir sind jetzt in Deutschland stark, wir müssen jetzt unbedingt nach Polen. Warum? Lasst uns doch erstmal die Welt angucken oder Europa und sagen, welches Land erscheint uns denn geeignet, um dorthin zu gehen? Aus verschiedenen Faktoren. Wo gibt es noch kein System der Art? Wo können wir das, warum können wir das leichter hinbringen? Vielleicht haben wir schon starke Partner, die daran interessiert sind. Wir müssen das alles berücksichtigen, um, und das ist meine Meinung, um dann massiv in ein Land einzusteigen. Aber das Land sollten wir wirklich prüfen, um da reinzugehen nicht einfach. Ich sag mal, zufällig in dieses Land eintreten, weil, weil sich gerade eine Chance gibt.
0: Okay, kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ich meine, du wolltest jetzt nicht konkret Systeme nennen, aber so damit man mal so ein Gefühl kriegt dafür, was du damit genau meinst.
1: Also ich kann, ich kann zwei Beispiele bringen von Systemen, wo es beide Male gut funktioniert, aber mit einem komplett unterschiedlichen Ansatz. Das eine ist, ein, ist auch ein Kunde von mir, die wachsen, genau wie du auch schon gesagt hast, organisch. Die sind in Deutschland stark. Und gehen dann mit bestehenden Partnern über die Grenze. So, die Partner kennen das System schon, die vertrauen sich und dann kann man erstmal über die Grenze gehen, die ersten Standorte eröffnen. Das System hat Erfolg und dann kann ich auch viel schneller neue Partner hinzugewinnen. Ich brauche halt immer oder fast immer ein Proof of Concept. Alle fragen danach. Habt ihr schon Standorte? Ja, verdient ihr damit Geld? Wenn ich noch keinen Standort habe, ist es natürlich schwierig. Der erste ist immer der schwierigste. Im Heimatmarkt oder auch ausländisch. Klappt wunderbar. Dann wachse ich organisch aus Deutschland raus in die Nebenmärkte. Und dann kann ich vielleicht in ein paar Jahren oder auch in naher Zukunft den nächsten Schritt wagen. Dann habe ich einen anderen Kunden. Der ist in Deutschland und in Frankreich und in Schweden. <lacht> da gehen wir aber jetzt in sehr weit entfernte Märkte. Wir gehen jetzt nach. Bahrain, nach Kuwait, nach Saudi-Arabien. Das funktioniert auch. Das funktioniert aber, weil das System anders ist. Das heißt, wir überlegen uns erstmal, okay, wo sind starke Partner? Was brauchen wir für die Expansion? Können wir das schaffen? Was brauchen wir für ein Backup aus der Systemzentrale? Können die Partner was davon übernehmen? Kann ich was davon übernehmen? Die Expansion muss ja nicht immer gleich sein in jedem Land. Das hängt ein bisschen davon in Gegebenheiten ab, die man hat. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, es ist das Beste, wenn ich erstmal von Deutschland nach Österreich gehe. Ich kann auch von Deutschland in ein anderes Land gehen. Kommt drauf an.
0: Okay, also es muss ganz individuell betrachtet werden. Ja, genau. Thomas. Erstmal vielen Dank bis hierhin, hast du uns einen, echt einen guten Einblick gegeben, so wie die unterschiedlichen Länder ticken und warum wir Deutschen uns hier beim Franchising so schwer tun. Das war aus meiner Sicht eine sehr interessante Diskussion, hast mir da auch noch einige super Einblicke <lacht> gegeben. Jetzt äh, erzähl uns mal ganz kurz, was, äh, wo man dich im Netz findet und was du alles so anbietest.
1: Genau, also im Netz äh, findet man natürlich mein Unternehmen, die Global Retail Solutions, unter der www.globalretailsolutions.de da findet man auch meine Kontaktdaten ich bin ziemlich umtriebig auf LinkedIn weil ich das generell für eine sehr gute Plattform halte und wenn jemand da Interesse hat, dann soll er mich einfach kontaktieren es ist ja auch heute rausgekommen, was ich mache ich berate Systeme die ins Ausland gehen wollen oder die mit der Idee spielen, ins Ausland zu gehen. Man kann mich auch einfach als Barrienspartner nutzen. Ich habe halt die Erfahrung in, ja, in vielen, in 20 Märkten, würde ich mal tippen, habe ich gearbeitet. Ich habe jetzt Verträge in sehr vielen Ländern moderiert oder ja, verhandelt. Ähm, da kann man mich fragen, aber auch sonst, wenn man auch sagt, in Deutschland, auf dem Heimatmarkt, wie soll ich denn in Deutschland expandieren? Macht es Sinn, dieses System im deutschen Markt zu etablieren? Und ich denke, das sind so die das sind die, Zwei von drei Bausteinen, die ich anbiete, und der dritte ist natürlich, wenn Partner Interesse haben, selber Franchise zu machen. Also wenn sie sagen, ich habe Geld und vor allem, was noch viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ich habe die Motivation, was zu machen. Geld nützt nichts, man braucht die Motivation. Und wenn jemand Lust auf Franchise hat und der hat schon die Idee, auch da kann ich Sparings partner mit meinen Erfahrungen sein und ähm, wir können dann gemeinsam überlegen, ob es erfolgversprechend ist, wenn man das macht.
0: Okay, super. Ja, Interessierten kann ich nur raten, mit dir, mit dem Thomas Krämer, da mal Kontakt aufzunehmen. Kommen wir jetzt zu den Schlussfragen, bevor wir uns dann verabschieden. Thomas, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ganz viele Bücher. Deswegen habe ich auch kein Spezielles jetzt. Von James Altucher höre ich ziemlich viele Podcasts. Ich habe auch ein paar Bücher von ihm gelesen. Ich finde das sehr gut, weil er einfach sehr ehrlich ist und nicht nur seine Erfolge, sondern auch seine Niederlagen ganz offen darlegt. Finde ich sehr interessant. Hat mir auch immer geholfen. Ich lese das abends ab und zu. Auch die, das, was er schreibt, kann ich jedem empfehlen. Okay,
0: super. Was würdest du denn mit all deiner Erfahrung deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Mach dich selbstständig. Mach dein eigenes Leben. Okay, hast du ja. Auf jeden Fall. <lacht> Denn, ja, ja, habe ich auch und äh, vielleicht hätte ich sogar ein bisschen früher machen sollen, das weiß ich nicht, aber ich kann es jedem empfehlen, das ist aus meiner Sicht das Beste, was man machen.
0: Ja, ja, mich, mich juckt es auch eben, äh, als du gesagt hast, äh, in Deutschland tue, sie, fragen sich viele, warum soll ich mich denn selbstständig machen, ich habe doch einen sicheren Job, da habe ich gesagt, hör mal, soll ich dir jetzt sofort zehn Gründe nennen, die werden mir sofort ja, eingefallen. Ja.
1: ja, das ist halt aus meiner Sicht, ist es halt die Leute. Die Leute wollen kein Risiko eingehen. Die sehen eher das Risiko als die Chance, die sich daraus ergibt. Ja, das
0: ist wirklich schade. Ne? Genau, dieses Risiko oder diese Problemfixiertheit, die wir Deutsche leider ja. teilweise haben. Ne? Und die Chancen lassen wir ja. dann leider außen vor. Thomas, hat super viel Spaß gemacht. Danke dafür. hast uns einen super Einblick in, diese Wirtschaft, in die Franchise-Szene gegeben. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ja, tschüss, mach's gut. Thank <music> you.